0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderungen etwas riskieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins, in dem wir alle zwei Wochen mit AktivistInnen ins Gespräch kommen. Heute begrüße ich eine Gästin, die ihrem Namen alle Ehre macht und laut für querfeministische Themen streitet. Sie ist freie Journalistin, Content Creatorin und Content-Creatorin und mixt auf ihren Kanälen Erklärvideos, Analysen, persönliche Geschichten zu einer LGBTQI-Plus-Community. Sie hat sich in jungen Jahren als bisexuell, wenig später als lesbisch geoutet und erklärt heute Dinge wie Misogynie, Pinkwashing, Rassismus innerhalb der queeren Community oder auch Probleme mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Als alle sich über Alice Weidel und ihre Aussage, sie sei nicht queer, lustig machten, hat sie die Stirn gerunzelt und erklärt, na gut, das sei ja halt nichts Neues, denn Queer zu sein bedeutet, sich als Teil einer Community zu identifizieren, sich für deren Rechte einzusetzen und Solidarität zu zeigen, alles andere tue Alice Weidel und die Partei hinter ihr. Wieder habe es die AfD mit dieser Aussage geschafft, die Debatte zu bestimmen und Weidel als Token zu installieren, anstatt ernsthaft über die gruppenbezogene Menschlichkeit der Partei zu sprechen. Warum die AfD in ihrer Biografie eine sehr zentrale Rolle spielt, darüber wollen wir unter anderem sprechen. Herzlich willkommen nach diesem langen, langen Anlauf, Leonie Löwenherz.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Das war ja ein Hammer-Intro. Passt das? Äh, ja, ich, also ich glaube, das, wo ich kurz drüber gestolpert bin, ist, dass ich mich kurz nach meinem Outing als bisexuell, als lesbisch geoutet habe. Das hat dann doch 14 Jahre gedauert, aber ansonsten passt es, ja.
1: Es <lacht> kommt drauf an, wie man Zeit sagen, hat. <lacht> ähm, du hast an einer Stelle tatsächlich aufgeguckt und geschmunzelt, und das war, als ich gesagt habe, dass du deinem Namen alle Ehre machst. Ich muss es einfach fragen. Also Löwenherz, ist das ein Künstlername? Das ist
2: ein Künstlername, ja. Äh, der war auch schon da. Ich bin ja tatsächlich so ganz zufällig in Social Media reingerutscht, ähm, hatte dann auf einmal eine Plattform und da war der, der Username schon da. Also da steckt überhaupt kein Plan hinter oder so. Der hat einfach existiert.
0: Hm.
1: Okay. Also das ist ja cool und das ist ja eigentlich auch eine Aussage, ne? wenn man äh, sich diesen Namen selbst verleiht. Also was verbindest ist, du damit?
2: Ja, jetzt passt es irgendwie ganz schön. Ähm, aber tatsächlich ist es eine Kindheitserinnerung für mich, weil, also mit meinem Vornamen Leonie, ähm, damals vor langer, langer Zeit gab es noch nicht so viele Leonies. Das war erst so ein paar Jahre nach mir so ein Trend-Kindername. Mhm. Ähm, und dann gab es, ich glaube, im SWR oder so gab es eine Kindersendung, die hieß Leonie Löwenherz. Ach, die hatte ein, ähm, süßes, bisschen nerviges Intro mit Leonie, Leonie Löwenherz. <lacht> und sobald <lacht> jemand gehört hat, dass ich Leonie heiße, haben Leute das gesungen und haben gesagt, ah, wie Leonie Löwenherz. Ja, und daher kommt der Name.
1: <lacht> so, so wie Benjamin und Benjamin Blüten. Genau.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> War eine sprechende Löwin, die mit einem, einem äh, alten Opi zusammen gewohnt hat. <lacht> Der hat die aufgenommen.
1: <lacht> ja, fantastisch. Wie geht's dir heute?
2: Mir geht's hervorragend. Ich komme gerade aus dem Wochenende. Es war sehr entspannt.
1: Das ist fantastisch. Ja. Du bist äh, Content-Creatorin, Speakerin, es Workshops und du bietest Beratung zu Themen rund um Queerness, Feminismus und intersektionale Repräsentation an. Mh, würdest du sagen, da liegt dein Fokus drauf und du entfaltest mit deinem Aktivismus äh, die meiste Wirksamkeit oder würdest du dich immer erst als freie Journalistin bezeichnen? Also wo liegt da dein Schwerpunkt?
2: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass das eine das andere nicht ausschließt und dass das eine vom anderen auch irgendwo untrennbar ist. Also hm. ich habe das Gefühl, im heutigen Journalismus haben wir so ein ja so ein bisschen entlang generationeller Linien, ähm, aber wir haben so einen Split irgendwo. Wir haben hm. diese ältere Generation an Journalismus und älter ist auch in Anführungszeichen, weil es gibt auch jüngere Menschen, die das noch so sehen, ähm, aber diese Generation an Journalismus, die gesagt hat, wir müssen neutral sein, wir müssen uns Neutralität äh, irgendwie auf die Fahne schreiben, ansonsten ist es kein Journalismus ähm, hm. und ich gehöre da eher zur jüngeren Generation des Journalismus, das hat sich irgendwann dahin entwickelt, dass wir gesagt haben, hey, wir haben doch alle eine Haltung, wir haben doch alle irgendwie eine Lebenserfahrung, haben politisches Interesse, sonst wären wir ja niemals in diese Branche gegangen. Niemand geht ja in den Journalismus, weil man sich nicht dafür interessiert, was in der Welt passiert. Und wenn man sich dafür interessiert, hat man natürlich auch eine Haltung und eine Meinung dazu. Hm. Deswegen gehe ich lieber transparent mit meiner Perspektive, mit meiner Haltung und meiner Meinung um, so dass man weiß, hey, wenn ich über dieses Thema berichte, dann passiert es aus dieser Haltung heraus. Weil natürlich auch, einen, äh, Jan Fleischhauer und einen, äh, Julian Reichelt und ne, von bis auch alle aus einer Haltung herausschreiben. Ähm, da finde ich es aber dann transparenter, diese Haltung zu kommunizieren, als, äh, ja, als mir irgendwie eine Neutralität auf die Stirn zu schreiben, die ja offensichtlich gar nicht da sein kann. Und Journalismus und Aktivismus sind ja auch so, linkt einfach dadurch, dass in dem Moment, in dem ich über was berichte, greife ich in das Geschehen ein, alleine dadurch, dass ich dafür sorge, dass Menschen davon erfahren.
1: Zumal diese Objektivität und Neutralitätsnummer ja auch, ehrlich gesagt, Bullshit ist. Also man entscheidet sich ja für eine bestimmte Form der Berichterstattung, man entscheidet sich über bestimmte Dinge zu sprechen, andere nicht. Jede Tageszeitung muss tausend Entscheidungen treffen, was sie groß macht, was sie klein macht, wie sie bestimmte Dinge bezeichnet und framed. Also
2: Absolut. Und ich würde einfach sagen, in dem Moment, in dem ich mich entscheide, über etwas zu berichten, ein Thema öffentlich zu machen, indem ich Menschen dazu bringe, darüber zu reden, sich darüber auszutauschen, ist das ja eigentlich auch schon ein aktivistischer Akt. Hm.
1: Wann hast du dir überlegt, diesen Pfad einzuschlagen, an die Öffentlichkeit zu gehen, aufzuklären? Also wie alt warst du da und was war da deine Motivation?
2: Puh, also im Journalismus bin ich schon ein bisschen länger. <lacht> ähm, das mache ich schon ein paar Jahre. Das hat wirklich schon im Studium angefangen. Also ich habe im Studium schon mhm. bei der Zeitung gearbeitet, ähm, wurde dann aus einem Praktikum raus übernommen. Ich war vorher kurz beim Radio. Also da bin ich irgendwie schon ganz lange. Ich habe an der Uni moderiert, ähm, fürs Uni-Fernsehen und, und, und. Also, das war irgendwie schon immer da. Für mich war immer klar, es geht irgendwie mal in diese Richtung. Ähm, mhm. Social Media und die, der aktivistischere Pfad ist dann passiert, ähm, beziehungsweise hat den Sprung aus dem Privaten ins Öffentliche gemacht durch Social Media. Aber das war überhaupt nicht kalkuliert. Das ist äh, wortwörtlich über Nacht einfach passiert.
1: Mhm. Du benutzt oder du nutzt ja auch deine eigene Biografie und deine eigene Identität, um darüber einen Zugang zu finden über die ähm, Form oder die Objekte und Subjekte deiner Berichterstattung. Du hast auf dem Digitalfestival TINCON ähm, in diesem Jahr über dein Aufwachsen erzählt. Ähm, da hast du diesen Satz gesagt, den finde ich echt spannend. Ich komme aus einer rechtsextremen Familie bin aber in einer konservativen Familie aufgewachsen. Es gibt ja manche auf der linken Seite des politischen Spektrums, die wissen jetzt nicht, was der Unterschied zwischen beidem ist. Aber äh, <lacht> also, wie stellt man sich das vor? Wie, wie kommt man aus einer rechtsextremen Familie und wie wächst man in einer konservativen Familie auf?
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn ich dann meine Biografie mal in so ein paar Sätzen erzähle, wird das ein bisschen klarer. Also ich komme aus einer kleinstädtischen Einzelhandelsunternehmerfamilie ähm, die war immer konservativ, das war so, ne, kleinstädtisch, alt eingesessen, aber eben konservativ, konservativ. Ähm, und dann hat sich vor allem so im Laufe der letzten, ja, zehn Jahre, <lacht> ähm, ein großer Teil meiner Verwandtschaft, ja, also auf gut Deutsch gesagt, von der CDU hin zur AfD entwickelt und, äh, ja, dem konnte ich halt zugucken. Und das ist dann vor allem über die Pandemie noch mal viel extremer geworden. Also, ähm, ja, ich gehöre zu einem sehr, sehr, sehr sehr kleinen Prozentsatz in meiner Verwandtschaft, der geimpft ist. Ähm, hm. ich, äh, ja, über Corona hat es dann ziemlich geknallt bei uns, weil ähm, da wurden dann Dinge gesagt, wo ich, gesagt, wo ich eine rote Linie gezogen habe und dann auch teilweise den Kontakt abgebrochen habe. Also... Hm. Spätestens an dem Punkt, wo eine mögliche Impfpflicht mit dem Holocaust verglichen wurde, war für mich klar, dass das nichts mehr mit Familie zu tun hat.
1: Hm. Du hast mal gesagt, äh, die AfD ist mindestens indirekt am Tod von Menschen beteiligt wegen ihrer ähm, ausgesprochenen Feindlichkeit gegenüber marginalisierten Menschen, ähm, zum Beispiel queeren Menschen. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass auch der Grund, oder du hast den Kontakt zu deinem Vater abgebrochen, auch weil es dort eine Entwicklung zur AfD gab. Ähm, ist deine Familie, sind deine Familienangehörigen noch dort oder sind die da jetzt unbestimmt, sind sie da wieder zurückgekommen? Bist du immer noch die Einzige oder eine der wenigen, die sich jetzt in dieser Frage
2: so positioniert haben? Also ich muss in dem Kontext immer sagen, Mama Löwenherz ist stabil. Ähm Mama Löwenherz möchte mit diesem ganzen blaubraunen Dreck auch nichts zu tun haben. <lacht> ähm, ansonsten habe ich tatsächlich sehr viele Parteimitglieder der AfD in der Verwandtschaft, ja, inklusive meines Erzeugers. es hm. ist auch übrigens keine, äh, also ich durfte mir schon oft anhören, dass ich da irgendwelche Informationen öffentlich mache. Das sind öffentlich zugängliche Informationen, weil er da auch äh, aktiv als Kreisvorstand irgendwas mal war. Also... <lacht> Das äh, hm. ist tatsächlich bekannt. Ich komme aus einem Ort, in dem, äh, ja, in dem mein Nachname mit AfD gleichgesetzt wurde. Hm.
1: Wie hast du die Wahlergebnisse der Landtagswahlen in Hessen und Bayern äh, verfolgt? Also die AfD ist ja gerade bei jungen Leuten ähm, sehr erfolgreich gewesen, hat in Westdeutschland jetzt ehrlich gesagt den Anschluss geschafft an die etablierten Parteien. Ähm, wie siehst du, oder genau, wie hast du es verfolgt und was sind so deine... Gefühle, wenn du auf die Landtagswahlen 2024 in Ostdeutschland schaust?
2: Also es ist, ich versuche das immer so ein bisschen zu trennen, was zum einen meine persönlichen Gefühle dazu sind und was ähm, ich mir davon rational erklären kann. Also gerade jetzt Bayern und Hessen war irgendwo nochmal ein anderer Schlag in die Magengegend, weil mein Beziehungsmensch aus Bayern kommt ähm, und wir beide sehr tief ausgeatmet haben als äh, ja, mein Mensch da weg war, weil auch da gab es schon Vorfälle mit äh, queer- und transmännlicher Gewalt. Ähm Deswegen hat das einfach nochmal Dinge bestätigt, die wir irgendwo schon wussten. Ähm, emotional war es ein krasser Abend und auch danach ein krasser Morgen. Es war irgendwie sehr still hier. Gleichzeitig ist da ganz viel Frustration weil ich mir so vieles davon rational erklären kann. Es ist nicht so, als hätte mich irgendwas an diesen Ergebnissen überrascht. Mich hat auch nicht überrascht, wie viele junge WählerInnen die AfD gewählt haben. Überhaupt nicht. Ich bin auf Social Media aktiv. Ich weiß, wie aktiv diese Partei da ist. Ähm, alleine auf TikTok. Ich hatte letztens auch noch ein Video, wo ich darüber gesprochen habe. Diese Partei ist so präsent auf TikTok wie keine andere. Auf einer App, die fast nur von jungen Leuten genutzt wird. Ähm, ich verstehe, wie Populismus funktioniert. Ich habe Geschichte studiert. Also rational kann ich mir komplett erklären, was da passiert, in was für Ängste diese Partei reinspielt, was die rhetorisch machen, wie die mit den Medien umgehen und wie sie die Medien auch als Spielball benutzen. Alles gar kein Ding. Ich kann da wahrscheinlich komplette wissenschaftliche Arbeiten drüber verfassen inzwischen. Das ändert aber eben nichts, dazu, äh, nichts daran, dass ich darauf natürlich auch eine emotionale Antwort habe irgendwo.
1: Du hast wegen deiner Familie und wegen deines Vaters viel zu den Strategien und Rhetoriken der AfD recherchiert. Du hast ja gesagt, auch ganz, ganz viel passiert im Bereich Social Media, ganz, ganz viel passiert dort, wo etablierte Medien ältere Journalistinnen und Journalisten nicht genau hinschauen. Ähm, was hat dir geholfen, der AfD zu begegnen beziehungsweise mit der AfD umzugehen? Also was sind so Lösungsstrategien für dich persönlich, aber vielleicht äh, auch Lösungsstrategien, mit denen wir als Gesellschaft, als ähm, demokratische politische Kräfte der AfD beikommen können.
2: Ja, ähm, also ein Stück weit konnte ich das vielleicht auch ein bisschen vorhersehen, was da auf uns zukommt. Ich habe es ja auch schon in den letzten ein, zwei Jahren vorhergesagt, was da auf uns zukommen wird, weil die AfD einfach ja sich eins zu eins ihre Strategien in den USA abschaut und ich mich eben sehr viel mit der Politik in den USA beschäftige. Um, das hat vielleicht so ein bisschen die Kraft aus diesem Schlag genommen, der da jetzt gerade kommt. Um, für mich persönlich hat sich ganz viel geändert, also auch in meinem Umgang mit der Partei, aber auch im Umgang mit der, mit der Familie, um, dadurch, dass ich inzwischen eine Plattform habe, dadurch, dass meine Stimme gehört wird. Also, das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb ich darüber öffentlich so viel spreche, weil ich ganz viel Resonanz von Leuten bekomme, die sagen, hey, ich habe auch solche Familienmitglieder, auch in der engsten Familie und ich schäme mich so dafür und ich weiß nicht, wie ich damit ja. umgehen soll und niemand redet drüber. Und ja. inzwischen ist diese Partei deutschlandweit bei etwa 20 Prozent, je nachdem, auf welche Umfrage man halt guckt. Wir haben ja. alle jemanden, wir haben doch alle inzwischen irgendwo jemanden, ob es äh, ein Familienmitglied ist, jemand auf der Arbeit ist, in der Schule also rein statistisch haben wir inzwischen alle irgendjemanden, mit dem wir da aneinander rasseln und den wir vielleicht auch nicht mal eben so aus dem persönlichen Umfeld kicken können. Und ich finde es ganz wichtig, das sichtbar zu machen. Hm. Und da ist eben echt einer der größten oder einer eine der größten Dinge, die sich verändert haben, waren da wirklich meine Plattform und äh, das Gefühl, gehört zu werden. Und ich hm. glaube, das ist auch was, was vielen Leuten einfach helfen kann. Also ich bekomme ganz viel Rückmeldung, dass es Menschen hilft, wenn ich darüber spreche, weil sie gehört werden, weil sie sich damit weniger alleine fühlen. Ähm, hm. Ja, das kann ich jeder Person nur empfehlen. Das muss ja nicht auf Social Media passieren.
1: Ich habe mal einen coolen Tweet gelesen. Ähm, ich richte nicht mal zusammen. Ich weiß auch gar nicht mehr, von wem er ist. Äh, Shoutout an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht könnt ihr das noch äh, ergänzen mit eurer Schwarmintelligenz. Mhm. Und zwar äh, war es so, oder es ging irgendwie so, dass die AfD und die rechten Kräfte Vorfeldorganisationen haben, vernetzen, ähm, technologisch auf dem neuesten Stand sind, in Social Media eine fantastische, wirksame, also eine fantastische im Sinn von wirksam und reichweitenstarke Arbeit machen und ähm, mit Milliarden ihr Imperium da aufbauen. Marketingagenturen entwickeln und die demokratischen Kräfte, die stehen mit so einem Wahlwerbestand in der Innenstadt und verteilen Kugelschreiber und Luftballons. Das sind so ungefähr so die Kräfteverhältnisse, was die äh, Kommunikation angeht in, in Deutschland, was die politische Kommunikation angeht. Und da verstehe ich dich so, dass auch wir als Demokraten, beziehungsweise auf der linken Seite des politischen Spektrums härter werden müssen, klüger werden müssen, mehr Plattformen, mehr Reichweite aufbauen müssen.
2: Ja, also ein ganz großer Teil daran ist natürlich, dass AfD-Inhalte einfach unfassbar gut auf Social Media funktionieren. Das, was die AfD mhm. da hauptsächlich macht, nennt sich rage Ragebait. Also mhm. ich spreche über ein Thema oder ich lade Leute dazu ein, über ein Thema zu sprechen, das unfassbar aufregt. Das motiviert Kommentare, das motiviert Likes. Das ist äh, Algorithmus-Gold. Also gerade wenn da noch Falschinformationen hinterstehen, gerade wenn das äh, unterfüttert ist mit sensationalistischen Bildern oder Aussagen, dann funktioniert das hervorragend auf Social Media. Inhalte und äh, Fakten funktionieren dagegen eben nicht ganz so gut. Da muss man ein bisschen mehr um die Ecke denken. Aber auch das läuft. Es gibt hervorragende Organisationen, die das, die das gut machen, die Wissen gut vermitteln und die wirklich gute Aufrufzahlen haben, die auch Menschen erreichen. Ähm, ich sehe einfach aktuell und habe in den letzten zwei Jahren gesehen, dass die AfD einen unfassbaren Vorsprung vor anderen Parteien hat, was das Social-Media-Game angeht. Das frustriert sehr, gerade wenn ich echt irgendwie in alle Richtungen rufe, dass die demokratischen Parteien da ganz dringend <lacht> nachziehen müssen. Sie fangen ja jetzt langsam damit an. Aber ich hoffe, da steht dann auch eine Taktik hinter. Ich hoffe, da steht auch wirklich eine Social-Media-Strategie hinter, weil das die AfD hat das leider. Also mhm. inhaltlich finde ich diese Partei natürlich zum Kotzen. Ähm, die sind absolut menschenfeindlich. Handwerklich haben die es drauf. Und das ist ein mhm. Riesenproblem und da müssen wir drüber sprechen. Mhm.
1: Stichwort Social Media. Ich habe auf deinem Instagram-Profil einen Beitrag gesehen, der unter dem Motto stand, meine Botschaft an mein jüngeres Ich in drei Worten. Das äh, passt ganz gut, weil wir in diesem Podcast auch immer eine kurze Schnellfragerunde mit unseren Gästinnen absolvieren, der sie möglichst spontan, vor allem aber kurz und knapp antworten sollen. Du hast eine Minute Zeit, ich äh, feuere die Fragen jetzt hier gleich ab und die Auflösung zur Botschaft an dein jüngeres Ich kommt dann im direkten Anschluss.
0: Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
1: Was machst du auf langen Bahnfahrten, um dir die Zeit zu vertreiben?
0: Äh, Podcasts hören.
1: Was hat dich zuletzt geschockt?
2: Das Wahlergebnis in Bayern und Hessen.
1: Das erste Wort, das dir zum Barbie-Film einfällt? Pink. Das beste Schimpfwort? Lachsnacken. What? Was möchtest du Alice Schwarzer gerne mal sagen? Bitte? Was möchtest du Alice Schwarzer gerne mal sagen?
2: Manchmal ist es wirklich besser, die Klappe zu halten.
1: Das schönste Lob?
2: Ich fühle mich sehr wohl in deiner Nähe.
1: Was steht auf deinem Demo-Transparent?
2: Ihr seid ekelhaft mit AfD am Ende. Stand auf <lacht> meinem letzten Demoschild.
1: Dein Lieblingsspiel?
2: Oh ähm, Last of Us. Ach, fantastisch.
1: Woran glaubst du?
2: Menschlichkeit.
1: Die letzte kluge politische Entscheidung.
2: Puh. Ähm, mehr zuhören als reden.
1: Welche Kinderbuchfigur hat dich geprägt?
2: Leonie Löwenherz.
1: Was findest du ehrlich schön?
2: Äh, kleine Momente im Alltag. Kleine Momente der äh, Menschlichkeit.
1: <lacht> du bist tatsächlich die Erste, es ist ein Rekord und ein Novum. Du bist die Erste, die alle Fragen geschafft hat. Ich habe keine Fragen mehr hier. Wow. Wirklich? Sonst äh, dauert es immer. Hätt ich hätte noch schneller antworten müssen,
2: kommen. dann hättest du am Ende auf dem Trockenen gesessen. Ich,
1: ja, aber wirklich, dann hätten wir über The Last of Us äh, geredet. Erzähl mal, warum das dein Lieblingsspiel das ist. ist
2: vielleicht, erzähl, vielleicht,
1: vielleicht erzählst du mal kurz, was es für ein Spiel ist und dann was. Es ist ein, ein
2: Videospiel und es geht um äh, Zombies und einfach eine sehr, sehr schöne... also ich habe so ein paar Lieblingsvideospiele videospiele und äh, das wissen irgendwie ganz viele nicht, aber ich bin halt mit also Videogames total aufgewachsen. Hier hinter mir gerade ist so ein ganzer Schrank voll Vintage-Spielekonsolen. Ähm, ich hab, hab mehrere Lieblingsspiele, aber ich liebe The Last of Us, weil das einfach Ich sag immer, das ist, als würde man live in einem Film spielen. Also, ich mag gutes Storytelling. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Journalismus.
1: Ja, 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 da muss ich als Moderator jetzt kurz meine neutrale Rolle aufgeben und sagen, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe es, glaube ich, auf jeder Konsole, die ich hatte, bis jetzt äh, mir runtergeladen gespielt. Es ist, äh, Ich will keine Werbung machen, aber es ist ein fantastisches ja, Spiel.
2: Ja, ich liebe es. Und Borderlands liebe ich tatsächlich auch sehr. Borderlands.
1: Ja okay. Aber das auch vor allem deshalb, ja, weil es
2: eines der letzten Offline-Multiplayer-Spiele ist. Mhm, mh. Also wo man kann, nicht irgendwie zwei Geräte und eine Internetverbindung braucht, sondern wirklich noch nebeneinander sitzen kann und das zusammenspielen
0: kann.
1: Ein, 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 auch eine LAN-Party. Ja.
0: Ja. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
1: Ich bin auch eine Auflösung schuldig. Ähm, die Botschaft an dein jüngeres Ich mit, in drei Worten. Und das lautete, überleben, dann leben. Warum das? Was ging dir da durch den Kopf?
2: Ähm, weil ich als gerade Teenager, queerer Teenager in der Kleinstadt, äh, in der Familie, aus der ich komme, echt gestruggelt habe. Und hm. gerade dann ja auch noch, also heute weiß ich, dass ich lesbisch bin, aber damals natürlich auch irgendwie viel von Männern akzeptiert habe, weil ich sowieso schon dachte, ich kann, ja, ich werde eh nicht so glücklich mit einem Mann, also das ist irgendwie der Standard, dass ich da nicht gut behandelt werde. Also da ist irgendwie ganz, ganz viel ähm, passiert, auch in den letzten Jahren noch, was ich irgendwie überlebt habe, auch viel Trauma, viel Unschönes, ähm, worüber ich auch noch nicht öffentlich gesprochen habe, was aber sich im nächsten Jahr ändern wird. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, ja, ich war einfach sehr lange im Überlebensmodus, also durch ganz hm. viele verschiedene Dinge. Ich war sehr lange im, in so einem Tunnel und musste erstmal da irgendwie raus und war komplett im, ja, im Survival-Modus und musste danach erstmal lernen, was das heißt, nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu leben und das zu genießen. Hm. Hm.
1: Also ich äh, bin ja ganz äh, gespannt, ähm, also die Erfahrungen sind ja ganz grauenvoll, aber das klingt ja so, als ob du nächstes Jahr ein Buch oder ähnliches äh, veröffentlichen wolltest.
2: Also veröffentlicht wird es wahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr, aber ja, da ist was in Planung.
1: Ach schau, also hier, <lacht> investigativer Journalismus, <Ja>. direkt <lacht> Das
2: ist ja tatsächlich das erste Mal, dass ich das irgendwie öffentlich sage, das äh, ist gerade also, im Anfangsstadion. <lacht>
1: Dieser Podcast lohnt sich. <lacht>
2: ähm,
1: du hast äh, in einer Talkshow bei Marie Britt Illner tatsächlich mal darüber gesprochen, dass du mit 17 Jahren sexualisierte Gewalt erfahren hast. Und ähm, du sprichst häufig über die Notwendigkeit von gesamtgesellschaftlicher Solidarisierung mit Opfern, jetzt beispielsweise mit Blick auf Fälle wie Till Lindemann, aber eben auch vorwürfe am Set von der Dating-Show *Princess Charming*. Ist der Umgang mit Opfern aus deiner Perspektive irgendwie vorangekommen?
2: Uff, ähm, ich habe eher das Gefühl, der Umgang ist ein bisschen rückläufig. Also ich möchte erstmal ganz klar sagen, dass ein Fall wie Till Lindemann und das, was da an, äh, am Set von Princess Charming passiert ist, auf keinen Fall irgendwie in einen Topf gehört. Das, äh, mhm. ähm, da liegen noch mal ein paar Welten zwischen. Aber ich habe eher das Gefühl, es ist sogar wieder rückläufig. Also ich merke das nicht nur bei diesem Thema, sondern generell in meiner feministischen Arbeit, dass Menschen sich auf einmal wieder wohl mit Dingen fühlen, also wieder wohlfühlen Dinge zu sagen, auch zu Opfern sexualisierter Gewalt, die zumindest in den Jahren davor unsagbar schienen. Und ich habe das selber auch erlebt, nachdem ich bei Maybrit Illner drüber gesprochen habe. Also es gab ja vieles, wo ich wirklich beim Sprechen dachte, okay, da kriege ich auf jeden Fall nachher Nachrichten zu, da kriege ich auf jeden Fall nachher Lack für. Einer der Hauptpunkte, für die ich Hasskommentare bekommen habe und auch private Nachrichten war, dass ich öffentlich darüber gesprochen habe, dass ich vergewaltigt wurde. Und das fand ich schon ganz schön krass. Also da gab es einfach wirklich erwachsene Männer, die mich angeschrieben haben und nur um mir zu sagen, ich soll die Klappe halten, ich hätte mal einen geknattert und hätte es nachher bereut. Das war der Wortlaut einer Nachricht. Ähm und... Das spiegelt für mich so ein bisschen so, ein, so einen gesamtgesellschaftlichen Trend wieder, dass offene Mysogonie, offener Menschenhass wieder viel akzeptierter ist tatsächlich als früher. Also nur, dass Zeit vergeht, heißt eben auch nicht, dass wir immer Fortschritte machen.
1: Das heißt hier mit Blick auf ähm, Mehrheitsgesellschaften und ähm, auf Personengruppen, in Machtposition, man müsse geduldig sein und man müsse die Leute abholen und ihre Sorgen und Nöte ernst nehmen. Wie holt man solche Leute ab, die dir schreiben, die dir so etwas schreiben, nachdem du einen Vergewaltigungsvorfall öffentlich machst? Ist da nicht ehrlich gesagt doch einfach hoffnungslos verloren?
2: Ja, ich äh, sehe es auch inzwischen gar nicht mehr als meinen Auftrag, an diese Leute abzuholen. Also ich bin nicht und das gilt für viele feministische, aktivistische Personen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, Leute da abzuholen, wo sie stehen. Sondern wir machen mhm. Bildungsarbeit, wir machen präventive Bildungsarbeit. Und wir bringen Leute weiter. Wenn ich jedes Mal drei Schritte zurückgehen muss, um jemanden da abholen zu, äh, abholen zu können, wo er steht, bin ich irgendwann 100 Meter weiter hinten, als ich eigentlich mal war. Mhm. Also, ich glaube tatsächlich damit man irgendwie einen Zugang zu aktivistischen Themen kriegt, gerade auch zu feministischen Themen bekommt, ähm, muss so ein grundsätzliches Interesse da sein und das kann ich jemand anderem nicht einreden. Ich kann einer anderen Person, die solche Nachrichten schreibt, keine Empathie beibringen. <lacht> ähm, hm. Also diesen Schritt müssen diese Leute selber machen und dann können sie zu mir kommen und sich informieren und dann erzähle ich denen alles, was sie wissen möchten. Ähm, aber ich hole keine Leute ab, über die ich erstmal, äh, mit denen ich erstmal über grundsätzliche Menschlichkeit diskutieren muss. Hm.
1: Was machst du, wenn du solche Nachrichten bekommst? Also, mit wem redest du? Setzt du dich erstmal hin und klappst den Rechner zu oder geht das direkt erstmal automatisch zur Polizei? Trinkst du irgendeinen bestimmten Tee? Äh also was ist deine, was, also nee, die Frage ist, wie gehst du damit um, ganz konkret, was gibt dir Mut, trotzdem am nächsten Tag wieder aufzustehen und da weiterzumachen?
2: Also zum einen ähm, werde ich immer besser darin, auch die positiven Kommentare im Gedächtnis zu behalten. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man äh, irgendwie 100 Kommentare bekommt und es ist ein Hasskommentar dabei, ist das der, der hängen bleibt und die 99 mhm. anderen sind irgendwie direkt wieder vergessen. Ich werde besser darin, <lacht> ähm, das auch wirklich in dem Gleichgewicht oder in dem in dem Gegengewicht zu sehen, in dem es äh, in dem es besteht und das äh, hilft auf jeden Fall sehr. Ich habe eine großartige Community online. Ähm, ich habe wirklich ne, also eine ganz ganz tolle äh, Online-Community, die da auch vorpreschen und mich in den Kommentaren verteidigen und selber auch einfach Aufklärungsarbeit leisten, äh, auf andere Videos von mir verweisen, von anderen tollen Menschen verweisen, die Aufklärungsarbeit machen. Ähm, ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Blog-Button. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich inzwischen noch größerer Fan, gerade bei Instagram gibt es diese Funktion, dass man Leute einschränken kann, das ist meine absolute mhm. Lieblingsfunktion, weil die Leute können dann trotzdem noch diese Kommentare schreiben, aber niemand sieht sie halt außer mir und ich sehe die ja. auch nur, wenn ich sie sehen möchte und das finde ich toll, weil in meinem Kopf ist dann dieses Bild, dass diese Leute einfach vor so einem Abgrund stehen und da reinschreien und niemand hört halt zu.
0: Mhm.
2: Mhm. <lacht> ähm, ja und ansonsten habe ich einfach wirklich das riesengroße Privileg, ein tolles Support-System zu haben. Also ich habe einen mhm. wundervollen Beziehungsmenschen, der mir dann auch mal das Handy aus der Hand nimmt und sagt, hey, jetzt Sofa, Tasse Tee und wir machen jetzt was Schönes. Ähm, ich habe Last of Us, ein paar Zombies abgenommen. <lacht> Zum Beispiel das, <lacht> 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 Dafür sind <lacht> sie <das> nicht gemacht. <lacht> ja, nee, aber ich habe auch einfach eine tolle Wahlfamilie. Also ich sage immer wieder, FreundInnen sind die Familie, die man sich aussucht und das trifft in meinem Fall mm. sehr, sehr zu. Ich habe wirklich einen engen Freund in den Kreis, die da auch gerade nach äh, dem Auftritt bei Ilna, nachdem die Hasskommentare wirklich heftig wurden, ähm, sofort da waren und ja mit mir telefoniert haben und auch mal irgendwie das Handy in die Hand genommen haben, um Kommentare zu löschen. Ähm, ich habe ein wundervolles Management, die ja ganz äh, toll mit auf mich aufpassen, was auch nicht selbstverständlich ist. Die äh, legen auch sehr viel Wert auf meine mentale Gesundheit. Und äh, ja, habe einfach zum Glück ein starkes System hinter mir stehen, dass das mit abfängt. Also ich bin damit nie alleine.
1: Du hast ähm Relativ viel zu dem Thema Selbstbestimmungsgesetz gearbeitet. Du hast eine Petition mit unterzeichnet, die fordert Diskriminierung, Misstrauen aus dem Selbstbestimmungsgesetz. Kannst du kurz ähm, erklären, worum es da geht und was problematisch ist am bisherigen Entwurf?
2: Also ganz grob zusammengefasst ist das Selbstbestimmungsgesetz ja eigentlich als äh, ja genau das geplant gewesen, wonach es klingt. Ein Gesetz zur Selbstbestimmung von Transpersonen. Ähm, Inzwischen sind wir irgendwie bei so einem faulen Kompromiss verblieben, der äh, es in Ordnung macht, wenn manche Menschen Transpersonen immer noch misgendern oder mit ihrem Deadname ansprechen, ähm, der mhm. die Privatsphäre von Transpersonen nicht ausreichend schützt. Ähm, ja, und das kann es halt nicht sein, weil ich auch irgendwo weiß. Also es ist so ein bisschen die Abwägung ähm, zwischen, hey, Hauptsache, wir haben erstmal irgendwas und da ist dann der politische Realismus irgendwie in mir, der sagt, okay, aber wenn das durch ist, dann wird, das, wird die Politik das die nächsten 30 Jahre wieder nicht anfassen. Das heißt, es muss jetzt mhm. gut werden. Ja, und äh, da bin ich absolut auf der Seite der TransaktivistInnen, die da eben selber auch sagen, das kann es nicht sein. Die Probleme
1: sind ja nicht nur außerhalb der Community in so einer <lacht> trägen, seltsamen, populistischen Politik, ähm, sondern auch Innerhalb der Queer Community zu finden. Du deutest immer hin, du weist immer darauf hin, dass es Privilegien gibt, auch innerhalb einer marginalisierten Gruppe. Du hast auf Twitter geschrieben: Wir können eine Zeitung aufschlagen oder den Fernseher anmachen und sehen Leute wie uns überall repräsentiert. Wann ist dir bewusst geworden, dass du, obwohl du selbst zu einer marginalisierten Person gehörst, Privilegien hast?
2: Puh. <lacht> Ähm, ich glaube nicht, das war, also ich glaube nicht, dass das so das eine Event war. Ähm, ich habe einfach irgendwann die Fragilität abgelegt, die damit einhergeht. Also, hm. ähm, auf jeden Fall war ein ganz, ganz großer äh, Punkt für mich mein Auslandssemester. Ähm, ich war mhm. upstate New York äh, an der kleinen Uni, an der staatlichen Uni, also eine der günstigeren in den USA. Da sind ja die Studiengebühren normalerweise. Wirklich, also muss man ja horrende Beträge zahlen. Und dadurch und durch die geografische Lage war diese Uni unfassbar divers. Und ich fand es toll. Ich hatte einen Kurs, das war ähm, ich, oh, wie hieß der denn nochmal. Ich glaube, Cultural Difference and Ethnicity in Literature. Also, mhm. oder irgendwie sowas. Ähm, und es war ein Literaturkurs, in dem es eben um verschiedene Marginalisierungsformen in der Literatur ging. Und wir saßen in diesem Kurs mit 30 Leuten, 20 verschiedene Nationalitäten, äh, verschiedenste Hautfarben, Sexualitäten, Geschlecht, äh, Geschlechteridentitäten, ähm, Menschen mit Behinderungen. Es war also so ein so diverser Kurs. Ähm, und ich hatte noch ein paar andere ganz tolle Kurse damals. Und es war Unheimlich divers besetzt. Ich hatte das erste Mal irgendwo auch das Privileg, als weiße Person in Räumen in der Minderheit zu sein. Und ich finde, das ist etwas, was jede weiße Person ganz dringend mal erleben sollte. <lacht> ähm, und bin danach nach Deutschland gekommen, saß wieder in meinem Seminar an meiner Uni in Deutschland und da so, ach du Schande, sind wir weiß hier. Hm. Also es war mir vorher schon bewusst, aber da war es mir bewusst bewusst. <lacht> <lacht> ähm, also es war auf jeden Fall noch mal so ein Punkt, der das extrem verstärkt hat. Vorher war es so ein Bewusstsein, ja, ich weiß das. Und ab da habe ich es dann auf jeden Fall gefühlt. Und zwar in jedem Raum gefühlt, den ich betreten habe. Ähm
1: Vor allen Dingen, weil du ja nicht in, im Senegal warst oder in, äh, in Pakistan, sondern in den USA, also einem Land, das mehrheitlich weiß ist, eine mehrheitlich weiße Führungsriege hat, politisch, wirtschaftlich. Und dort einmal einen Raum zu betreten und festzustellen, wie Vielfalt aussieht, das ist natürlich was ganz anderes, ne? ja. als wenn du sagst, ja, ich mache jetzt mal irgendwie einen ähm,
2: Ja, der Senegal hätte für meinen Master in amerikanischen Studien noch nicht so viel Sinn gemacht. <lacht> wer,
1: wer weiß. Ne? Ja. Ähm, du, du hast mal geschrieben, ähm, es gäbe ein grundsätzliches Missverständnis, das ist natürlich ganz spannend, dass es eben nicht heißt, es bräuchte weniger Privilegien für Weiße, sondern mehr Privilegien für alle. Und es gibt hier gerade im Feminismus eine ganz, ganz spannende Debatte seit immer schon. Es gibt ja den schönen Satz, ähm, Ain't I a woman? Ähm, einer schwarzen Frau, die weißen Feministinnen oder... Mitgliedern der Emanzipationsbewegung damals vorgeworfen hat, dass ihre Interessen als schwarze Frau eben nicht berücksichtigt werden, sondern dass wieder es wieder nur darum geht, Menschen aus einer weißen Bevölkerungsgruppe mehr Rechte zu verschaffen, auf Kosten nicht weißer Menschen.
2: Ja. Sojourner Truth.
1: Was macht man da? Wie kommt man da voran?
2: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich von Privilegien gesprochen habe oder von Rechten, ähm, aber ja, ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Verständnis, dass wir irgendwie, also wir als Menschen, die in privilegierten Situationen sind, in privilegierten Positionen sind, und da zähle ich mich auf jeden Fall zu, weil ja, ich bin lesbisch und eine Frau und neurodivergent, aber ich bin auch am Ende des Tages immer noch weiß und habe keine sichtbare Behinderung und bin cis und also habe ja lebe in einem Land, in dem kein Krieg herrscht und habe verschiedene Bildungsabschlüsse etc. Ähm, dass wir irgendwie verstehen müssen, dass niemand uns was wegnehmen möchte. Also, ähm, das ist der, dieser Satz, den ich dazu immer sage. So, hey, mehr Rechte für andere heißt nicht weniger für uns. Das ist kein Kuchen. Ähm, mhm. Ich finde es manchmal schwierig, die Brücke dahin zu bauen. Ich glaube, viel muss da auch irgendwo aus einem selbst kommen. Man muss ein grundsätzliches Interesse an den Menschen haben, mit denen man irgendwie in dieser Welt zusammenlebt. Aber leider gehört eben zum Kampf für Gerechtigkeit auch, dass man den Menschen in privilegierten Situationen oder Positionen ganz kleinteilig und detailliert erklären muss, dass ihnen wirklich, wirklich niemand was wegnehmen will und dass das alles gar nicht so schlimm wird, wenn andere gleichberechtigt leben dürfen.
1: Ja, ich habe ja das Gefühl, dass es um zwei Dinge geht. Das eine ist ne, genau die Angst vor ähm, Verteilungskämpfen oder äh, Verlust von äh, materiellen oder sonstigen äh, immateriellen Gütern, die man jetzt teilen müsste. Mhm. Aber ich glaube, das ist es nicht, worum es eigentlich geht. Weil, also jeder weiß, dass es einem 2014 nicht substanziell schlechter ging oder besser ging als 2015. Also keiner hat irgendwie mehr Zahnarzttermine 2014 gehabt als 15 und auch nicht mehr Zahnarzttermine 2022 als 2023. Das ist totaler Bullshit. Und ähm, ja, ich glaube, das, also, das ist jedem klar. Was aber den meisten auch klar ist, was aber niemand öffentlich ausspricht, ist, es gab halt einfach immer so eine schöne Bundesliga-Tabelle, in der manche Leute ganz weit oben standen und andere relativ weit unten und in der manche Leute bestimmt haben und andere halt nicht. Und ich glaube, diese natürliche Ordnung der Dinge, wo weiße, deutsche Mittelstandsmänner den Ton angegeben haben und jetzt plötzlich nicht zu fünft bei Sabine Christiansen sitzen, sondern irgendwelche anderen weirdos und jecken, sagt man bei uns im Rheinland, mitmischen und mitbestimmen wollen und nicht einfach nur freundlich den zugewiesenen Platz am Katzentisch einnehmen, sondern einfach die Spielregeln mitbestimmen und mitfernen wollen. Ich glaube, das passt einfach den Leuten nicht, aber da kannst du natürlich nicht öffentlich aussprechen.
2: Ja, natürlich. Ich meine, Gleichberechtigung fühlt sich für Menschen in privilegierten Situationen immer erstmal an wie Unterdrückung.
0: Hm, <lacht> ähm, hm, hm.
2: Und ja, da müssen manche Leute was abgeben und wenn es nur ein bisschen Aufmerksamkeit ist, aber am Ende des Tages muss man sich ja dann auch mal fragen, was man denn da verteidigt, weil das, was äh, Leute verteidigen, die gegen Gleichberechtigung sind, ist ja das Recht, andere zu unterdrücken. Und das finde ich, also spätestens da ähm, habe ich dann auch kein Interesse mehr, dem Argument der anderen Person zuzuhören, weil was verteidigst du denn da gerade?
1: <lacht> ja, vielleicht muss man sich einfach mal ehrlich machen. Ne? Ja,
2: also es ist halt, ne, das ist dann eben auch keine Meinungsfrage mehr, weil das wird äh, leider irgendwie immer noch sehr als als Ja-Nein-Frage ne, sollten irgendwie bestimmte Gruppen auch Menschenrechte haben dürfen? Ja, Nein, vielleicht ähm, diskutiert, als wären das irgendwie alles drei so ganz ganz äh, gleichberechtigte Positionen. Und ähm, hm. ja, da diskutiere ich halt irgendwie auch nicht mehr. Also wir können unterschiedlicher Meinung sein, wenn es um Steuerpolitik geht, aber nicht bei Menschenrechten.
1: Genau zu solchen Themen sensibilisierst du nicht nur bei uns, sondern noch viel mehr auf öffentlichen Bühnen, vor allen Dingen auf Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen im Sinne des Widerspruchs. Und deswegen möchte ich einmal mit dir über Protest sprechen und das in einen Sp Spiel gießen. Also jeder, der zu uns kommt, muss spielen. Es muss gespielt werden. Das ist der inoffizielle Claim dieses Podcasts. Wir spielen jetzt ein Entweder-Oder-Spiel. Ich äh, gebe dir mal zwei Sachen. Du musst eine Option wählen.
0: Puh, ganz schön. Schwierig. Entscheide dich.
1: Sitzblockade oder Petition?
2: Warum muss ich mich entscheiden? kann auch beides sein. <lacht> das ist das Spiel. Oh, das kann ja das gemein. Spiel miteinander bringen. Ähm, Im Zweifel würde ich mit der Petition gehen, einfach nur, weil ich damit mehr Leute erreichen würde und es mehr Leute mitbekommen würden.
1: Vermummt oder Bühne?
2: Äh, für mich die Bühne, aber ich habe auch vollstes Verständnis für die, die vermummt pro äh, protestieren.
1: Tomatensoße oder Kleber? <lacht>
2: <lacht> ähm... Kleber.
1: Flugballat oder Social Media?
2: Social Media ist unser Flugblatt.
1: <lacht> ausrasten oder anzeigen?
2: Nochmal, was war das, was war das Zweite?
1: Ausrasten okay. oder anzeigen.
2: Okay. <lacht> ähm, Im Zweifel auch mal ausrasten. Ich habe nicht mehr so viel Vertrauen in die Polizei, was das angeht.
1: Boykott oder Sabotage? Boykott. Laut oder leise? Immer laut. Chaos oder Ordnung?
2: Geordnetes Chaos.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, na, super. Ausbesetzen <lacht> oder Tiere befreien?
2: <lacht> ähm, Tiere befreien.
1: Mut oder Moral?
2: Moral ist immer mutig.
1: Arbeit oder Freizeit?
2: Ich weiß, mein Beziehungsmensch würde wollen, dass ich jetzt Freizeit sage, aber meistens ist es Arbeit.
1: Ich habe hier, glaube ich, noch 50 weitere. Wir kürzen mal so ein bisschen ab. <lacht> äh, <lacht> Yoga oder Selbstverteidigung?
2: Äh, Yoga tatsächlich.
1: Rausch oder Askese? Bitte? Rausch oder Askese? Askese. Podium oder Untergrund?
2: Mm, Podium, weil ich die Privilegien habe, um auf dem Podium sicher zu sein.
1: Ist das so ein Ding? Also ich habe das Gefühl, dass Leute, die sich ähm, nicht so viel mit ähm, abstrakten sozial- und geistwissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, dass die irgendwie schneller Entscheidungen treffen. Dass Leute, die viel differenzieren und abtauchen und dann, ich, ich kenne es ja aus meiner Theologenzunft irgendwie, muss man irgendwie alles so abwägen und dann guckt man nochmal und so. Das muss ja das Schwer tut, irgendwie so hardcore durchzupflügen und zu sagen, links, rechts, links, rechts, rechts, links.
2: Boah, weiß ich nicht. Vielleicht hat das auch einfach mit meinem ADHS zu tun, weil ich mich einfach sowieso nie entscheiden kann für irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, auch
1: dafür hast du dich nicht schlecht geschlagen nicht, danke
2: schön. <lacht> äh, Nee, ich finde es ist bei einigen Fragen leichter als bei anderen ähm, gerade weil ich ja manchmal auch beides mache also hm. die Frage ist ja im echten Leben nicht immer entweder oder sondern was ist die richtige Balance
1: wenn wir über deinen Aktivismus sprechen müssen wir darüber sprechen was du eigentlich erreichen willst was ist das
2: wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> Eine Minute.
2: Also ich meine, ultimativ ist das Ziel ähm, die Gleichberechtigung aller, unabhängig von ja dem, was uns irgendwie bei der Geburt auferlegt wurde, an Privilegien oder an Marginalisierung. Ähm, ich weiß aber auch, ich bin auch irgendwo Realistin, ähm, ich weiß auch, dass ich das in meiner Lebzeit wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, aber es gab schon großartige Menschen, die vor uns diese Kämpfe gekämpft haben. Und es wird auch nach uns großartige Menschen geben, die diese Kämpfe weiterkämpfen. Unser Job ist es erstmal, die Fackel so weit weiterzutragen, wie es uns irgendwie möglich ist. Hm.
1: Jetzt habe ich dir schon aus den Rippen geleiert, dass du dieses Buch schreiben wirst. Gibt es noch andere Projekte, <lacht> die du hier offenbaren <lacht> möchtest, die du noch keinem erzählt hast? <lacht>
2: oh, mein armes Management, ey. Die <lacht> hören das jetzt gerade. Die, die sollen mir anrufen.
1: <lacht> Ich beruhige die. <lacht> um,
2: naja, ich äh, schreibe demnächst fürs Veto-Magazin. <lacht> da freue ich mich Oh, herzlichen Glückwunsch! Ja. Kann ich noch gut finden. <lacht>
1: genau, ja, sehr gut.
2: Um, da, genau, ja, nee, ich freue mich tatsächlich sehr darauf. Um, ich habe richtig Bock drauf und die ersten Themen liegen schon hier in der Schublade. Um, es ist ein bisschen was an Videoformat geplant, uh, wozu ich tatsächlich noch nicht viel sagen kann, weil mhm. um, naja, warum ich dazu nicht viel sagen kann, das seht ihr dann, wenn es öffentlich ist. Ähm, ja, es, ist, es sind mehrere Projekte gerade in der Pipeline und ich hoffe, dass wir die alle so, so realisieren können, wie wir das gerne möchten. Ähm, vielleicht geht es nächstes Jahr zu den US-Wahlen auch noch rüber in die USA. Das ist ja meine studierte Expertise <lacht> tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, es passiert ganz, ganz viel gerade und ich freue mich irgendwie auf alles und ich äh, Freue mich auch, dass ich es noch gar nicht so richtig planen kann. Das ist irgendwie mal ganz schön.
1: Das klingt fantastisch.
2: Ja. Das ist eine äh, sehr wilde Achterbahnfahrt, aber ähm, ja, mit Bauchkribbeln.
1: Hast du einen Ausblick oder welchen Ausblick hast du, wenn du auf Deutschland schaust, auf die politischen Entwicklungen schaust? Ganz frisch kommen die Wahlergebnisse aus Polen rein. Da wurde eine rechte, rechtsradikale, national-konservative. Allianz und Koalition offensichtlich, voraussichtlich abgewählt. Also es geht auch, dass das Panel wieder zurückschwingt. Wie wird die Zukunft in Deutschland aussehen mit einer erstarkenden AfD oder wird die sich irgendwann selbst demontieren?
2: Wie optimistisch wollen wir denn gerade sein? <lacht> ähm. Also ich habe natürlich auch irgendwie keine Kristallkugel und kann in die Zukunft gucken. Ähm, ich habe ein paar Dinge, die mir Hoffnung machen und ich habe ein paar Dinge, die mir Sorgen machen. Was mir Hoffnung macht, ist zum einen der Blick in die USA. Ja, da läuft gerade ganz viel schief. Aber es gab auch den, die größte Wahlbeteiligung in der Geschichte der USA, einfach nur, um Trump abzuwählen. Das gerade im Hinblick darauf, dass die AfD ja irgendwie, also man kann recht... Man kann Rechten wirklich viel vorwerfen, aber Kreativität gehört nicht dazu. Die kopieren ja wirklich alles, was darüber kommt an Rhetorik. Von daher hoffe ich, dass wir vielleicht das auch mitnehmen und bei der Bundestagswahl einfach alles tun, damit diese Partei möglichst klein bleibt. Und das andere ist der Blick in unsere jüngste Geschichte, weil jetzt gerade natürlich auch ganz viele... Ja, ganz viel mit Ängsten gespielt wird, um Hass zu schüren, vor allem gegen Transpersonen und darüber auch gegen die LGBTQIA-Plus-Community allgemein. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass nach der Legalisierung der Ehe für alle ähm, das damals abgenommen hat. Also wir hatten davor genau die gleiche Panikmache. Was, wenn...
1: Jetzt alle schwul werden. Ja,
2: und da, ne, hier <lacht> hast du nicht gesehen. Also ich meine, das Gleiche, was jetzt gerade über Transpersonen gesagt wurde, wurde in den 80ern auch... Ich erinnere mich noch, Fälle dass gesagt. die Leute gefragt
1: haben, die ich erinnere mich noch, dass die Leute gesagt haben, das ist doch nur der Anfang und als nächstes wollen sie ihre Katze heiraten.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, als nächstes können wir nur heiraten <lacht> oder so. Das ist
1: ja, genau, die Küchenzeile. Ja.
2: <lacht> Komplett lächerlich irgendwie, aber da wurde eben auch, also ich meine, heute können wir drüber lachen, ne? Aber ich meine, also hat natürlich damals auch irgendwie ja. mit Ängsten gespielt und war gar nicht so ungefährlich. Und dann kam. Aber ich, ich finde eine. Bitte?
1: Na, ich finde eine Sache spannend, weil ich glaube, einer der Erfolge war auch, dass man Marketing gemacht hat. Das ist ja etwas, was wovon ja. ich überzeugt bin, dass es Linke nicht können oder häufig nicht können, aber Homo-Ehe hat in den Köpfen der Leute ein anderes Bild erzeugt als Ehe für alle. Ja. Das war ein ganz fundamentaler Einschnitt, dass die Leute bei Ehe für alle durch die Bank weg gesagt haben, ja, warum denn nicht? Und bei Homo-Ehe haben die alle gesagt, oh, das finde ich irgendwie komisch. Ja. Ich glaube, allein so kleine Marketing-Nuggets, das ist vielleicht schon echt hilfreich auf dem Weg.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, dann kam die Ehe für alle. Ich sie hier fleißig Ehe für alle, weil ähm, es eben nicht nur eine Homo-Ehe ist. Ähm, aber wir haben dann irgendwie gemerkt, oh, die Welt geht ja gar nicht unter. Und dann hat sich das irgendwie gelegt, weil, ja, womit soll man dann noch Inhalt machen, wenn dieses Gesetz da ist und offensichtlich irgendwie, ja, wie unsere Zivilisation nicht untergeht. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung für das Selbstbestimmungsgesetz, dass das Gesetz kommt und hoffentlich kommt es in einer Form, die menschenwürdig ist und die tatsächliche Selbstbestimmung für Transpersonen bedeutet. Und dass dann eben nicht die Welt untergeht. Und diese ganzen Horrorszenarien, die ja alle nicht passieren, diese ganzen Horrorszenarien, die an die Wand gemalt werden, sind ja alles nur Was-wäre-wenn-Szenarien.
1: Also, ich finde das so krass, weil das passiert einfach nie.
2: Nee, nichts davon. Das muss man passiert. einfach sagen
1: niemals passieren diese Horrorszenarien nee. wir können aus wir können unsere Energieinfrastruktur umwandeln und die großen Ängste vor dem Blackout die kommen nicht wir haben das Landesantidiskriminierungsgesetz eingeführt und diese ganzen Befürchtungen dass jetzt irgendwie alle Polizisten in Grund und Boden geklagt werden die kamen nicht wir haben das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt und die befürchtung dass jetzt irgendwelche Vermieter durch ähm, irgendwelche Minderheiten in Grund und Boden geklagt werden das kam nicht wir haben das, die die DSGVO eingeführt die angst dass jetzt die leute irgendwie ihre jobs nicht mehr machen können weil keine Ahnung, Datenschutz Extremisten losziehen und die Unternehmen alle verknacken, das kam nicht. Wir haben nicht Raucherschutz eingeführt und die Leute dachten ja, jetzt sind die Restaurants und Gastronomien alle tot. Nichts, niemals, ja. ever, ist eingetreten, wirklich. Also das muss man sich einmal auf so eine Liste draufschreiben. Eig eigentlich bin ich ja hier der Moderator. Mich regt sowas immer, da aufkriege ich mal Puls. Weil <lacht> niemals passiert sowas und man lässt sich von Rechten und Rechtsradikalen einfach durch die Manege äh, treiben. Und, also, es ist wirklich absurd, dass es etablierte, liberale, progressive Kräfte häufig nicht schaffen, darauf pointiert und prägnant einzugehen. Das raff ich einfach nicht.
2: Ja. Ähm, die sind alle gerade noch ein bisschen damit beschäftigt, vom Linksrutsch zu warnen.
1: Ähm. <lacht> Mit roten Sockenkampagnen, genau. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, aber ich hoffe halt, also ne, du hast gerade gerade ganz viele Beispiele genannt, dass, dass natürlich der, der LGBTQIA Plus Community verwandteste Beispiel ist, eben die Ehe für alle. So, und sie kam und irgendwie ist nichts Schlimmes passiert. So, außer dass, und das ist ja nicht schlimm, das ist ja was Schönes, außer dass eben Menschen, die sich lieben, heiraten können. So, und danach haben wir von diesen ganzen Kampagnen nichts mehr gehört. Danach war das Thema mhm. tot. <lacht> und ich habe ein kleines bisschen die vorsichtig optimistische Hoffnung, ähm, dass das beim Selbstbestimmungsgesetz ähnlich ist, dass jetzt einfach gerade viel Panik damit gemacht wird und ganz und natürlich viel Hass damit geschürt wird. Ähm, aber sobald es dann durch ist, das ja dem den Boden nehmen wird. Also da ist hm. ja einfach kein Nährboden mehr für diese Narrative, wenn das Gesetz da ist und offensichtlich nichts passiert. Hm. Ja, das sind die zwei Dinge, die mir aktuell Hoffnung geben. Es gibt auch ganz viele Dinge, die mir Sorgen machen. Also, aber darüber haben wir eben schon sehr ausführlich gesprochen.
1: Leonie, zum Ende dieses Podcasts geben wir unseren Gästinnen einen persönlichen Werbeplatz, den sie nutzen können, um zum Beispiel auf andere Projekte, Initiativen oder Menschen aufmerksam zu machen und über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Und das heißt äh, bei uns schwarzes Brett und das kann auch genutzt werden, um etwas zu empfehlen, auszurufen, kundzutun. Und deshalb... Heißt es jetzt?
0: Oh, ganz schön. Wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Äh, ich habe gar nichts, was ich aktuell unbedingt bewerben möchte. Deswegen würde ich eher sagen, folgt Betroffenen. Folgt Menschen aus betroffenen Communities auf äh, Social Media. Hört denen zu und hört zu, was sie zu sagen haben. Ähm, weil ich auch als weiße Cis-Person nicht die Stimme für die lesbische Community bin und äh, es da noch ganz viele andere tolle Menschen gibt. Die empfehle ich auch auf meinem Profil. Also wenn ihr da vorbeischaut, dann schaut auch gerne mal in das Story-Highlight, wo es um andere CreatorInnen geht.
1: Das war ganz schön laut, der Podcast des Veto-Magazins. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hatte eine ganz fantastische Gästin heute, Leonie Löwenherz, die über unendlich vieles und, und vor allen Dingen unendlich viel Wichtiges gesprochen hat. Ähm, niemals werde ich dir äh, vergessen, dass du The Last of Us noch mal prominent in unserem Podcast <lacht> erwähnt hast. Das wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.
2: Ähm,
1: die Doc, nächste Folge...
2: Jetzt,
1: äh, es <lacht> genau, langsam wird komisch. Jetzt, das,
2: das wird die nächste große Kollaboration. Das ist sehr on brand für Content.
1: <lacht> um, Nächste Folge wieder mit der fantastischen äh, Ninja. Und ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao.
0: Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle zwei Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.